0: Buenos días a todos los que nos ven en línea Puede tomar su lugar Bueno hoy estamos con la serie Alguien tiene que esforzarse por las bendiciones de Dios Pero antes quiero pedirte un fuerte aplauso al Espíritu Santo Y bueno familia Hoy quiero leerte primera de Samuel Si por favor puedes llevarlo a las pantallas los que traen su biblia primera de Samuel por favor capítulo 30 versículo 1 al 20 en la versión TLA y dice así al tercer día David y sus hombres llegaron a Ciclac y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur a Ciclac le habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie se habían llevado como esclavos a mujeres, a ancianos y niños entre las mujeres se habían llevado a Jinoab y a Abigail las esposas de David al ver esto David y sus hombres se echaron a qué? a llorar quiero decirles que escogí esta versión por los conceptos que o más bien la palabra, las palabras que utilizan donde dice y se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas dice así los hombres estuvieron a punto de apedrear a David pues le echaban la culpa de que los amalecitas hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos sin embargo David confiaba si usted quiere repetir conmigo David confiaba que Dios podía ayudarlo así que se animó Mire lo que dice aquí David confiaba en que Dios podía ayudarlo así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar el hijo de Ahimelech: tráeme tu chaleco sacerdotal en otras versiones llamado como un efod tráeme tu chaleco sacerdotal le pidió y entonces Dijo: Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. ¿Cuántos están recibiendo revelación? Dice aquí: Voy a consultar con Dios, qué es lo que debo hacer. Cuando Aviatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios: Debo perseguir a esos bandidos, y si los sigo, los alcanzaré. Dios respondió persíguelos dice acá mire lo que dice aquí persíguelos ¿Por qué los iba a perseguir familia porque los iba a alcanzar y entonces Dios respondió persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron entonces David se fue con sus 600 hombres a llegar al arroyo de Besor 200 de ellos estaban tan cansados que no lo pudieron cruzar y se quedaron allí David siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres dice aquí y más adelante encontraron en el campo un hombre desmayado estaba así porque en tres días no había comido ni bebido nada le dieron agua un pedazo de pan de higos y dos panes de pasas y después de comer aquel hombre se sintió mejor así que David le preguntó de dónde vienes al servicio de quién estás soy egipcio contestó aquel hombre mi amo es una malecita y hace tres días me enfermé y, me, y mi amo me abandonó aquí antes de eso habíamos atacado varios lugares el territorio de los filisteos que está al sur el de Judá y el de Caleb también quemamos la ciudad de Ziklak David le preguntó ¿Me puedes llevar a donde están los amalecitas? Te llevaré Contestó el egipcio Pero júrame por Dios Que no me matarás ni me entregarás a mi amo David se lo juró Y el egipcio lo condujo hasta ellos Y al llegar David y sus hombres Se encontraron a los amalecitas Comiendo, bebiendo, danzando Por todo el campamento Y estaban celebrando El haberles quitado a los filisteos Y a los de Judá todo lo que tenían Y al amanecer David los atacó Y la batalla duró hasta la noche El día siguiente David mató a todos los amalecitas Solo se salvaron 400 jóvenes Que montaron en camellos Y lograron escapar David recobró todo Lo que los amalecitas habían llevado Y también rescató a sus dos esposas No faltó ningún niño Ni un adulto Y ni siquiera el objeto más pequeño Además David recobró todas las vacas y ovejas Y los que iban guiando el ganado Le decían esta es la parte que le toca a quién". Mire familia cuando nosotros eh, vamos a hacer algo Normalmente lo hacemos sin revelación de Dios ¿Por qué? normalmente el enemigo Cuando nosotros caemos en un problema lo Primero que nos quita es la paz y cuando Nos quita la paz entonces no sabemos qué Hacer casa oración en algunos momentos Les he dicho si usted no hace lo que Tiene que hacer en momentos de Tranquilidad ¿Cómo que orar ayunar ¿verdad? Leer la Biblia Asistir a la iglesia En momentos de desesperación Nunca lo va a querer hacer Se lo voy a repetir porque es importante Si en momentos de calma De tranquilidad, de gratitud Nosotros no tenemos una relación Con Dios Cuando vengan momentos difíciles No lo vamos a querer hacer Y si nosotros no consultamos A Dios lo que tenemos que hacer Lo vamos a hacer a nuestra manera Es más difícil verdad pedirle a Dios revelación que muchas veces hacer las cosas por nuestra voluntad y te lo voy a poner de esta manera dice así nosotros dice esfuérzate si lo puedes poner ahí donde dice esfuérzate por tener tu propia relación con Dios por amor a ti y a tus seres queridos David siendo un guerrero pudo haber dicho ahorita nos vamos a perseguirlo no era sacerdote, no era profeta, no fue Aviatar quien le dijo, dice el Señor, porque ya consulté con el Efod que los vas a alcanzar y lo vas a encontrar. ¿Quién lo hizo? David, que siendo un guerrero llegó y dijo, necesito palabra de Dios por amor a los seres queridos. Entonces familia, la serie de hoy habla de que alguien se tiene que esforzar por hacer ¿qué? lo correcto. Si usted no se esfuerza por pedir revelación de Dios, se va a sobreesforzar por andar haciendo las cosas a su manera. Y eso te va a llevar al cansancio, al colapso, a la frustración, al desánimo. Dice aquí que cuando nosotros oramos y oramos, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántos de ustedes les ha tocado que lloran a veces por un problema hasta que se quedan dormidos y no quieren nada? Porque lloran hasta el cansancio. Pero dice aquí que cuando, como David sabía lo que tenía que hacer. Dice que dijo bueno Señor qué tengo que hacer y eso hizo que él fuera tras ellos Y le dijo el Señor persíguelos los vas a alcanzar y lo vas a recuperar Entonces familia esa palabra de Dios fue lo que le dio fuerza a David para perseguirlos Si él lo hubiera hecho con sus fuerzas se hubiera quedado con esos 200 hombres y no con los 400 que avanzaron porque también los otros 400 sabían que Dios le hablaba a David ¿Cuántos quieren tener ese respaldo de Dios que usted sepa que hay gente que Dios le habla a usted Aunque muchas veces lo van a querer apedrear verdad porque dice aquí que estaban tan enojados y tan tristes que querían apedrear a David y entonces David como que dijo, bueno, yo creo que ahora sí tengo que estar más motivado para que Dios me hable porque me van a arrapedradas, pues todos estaban dolidos, les habían llevado su familia, sus pertenencias, todo. Entonces como él era una persona que tenía intimidad con Dios todo el tiempo, en un momento de desesperación también consultó al Señor. Escucha lo que le digo familia. Cuando nosotros nos ponemos en la brecha, Usted me puede decir pero por qué lo tengo que hacer Porque usted es el que está aquí en la iglesia Porque usted es el que Dios eligió Cuántos se alegran de eso No se debe sentir presionado ni obligado Verdad esto lo debe sentir privilegiado De decir gloria al Señor porque a mí me toca Sacar la casta en la familia y consultar al Señor Alguien lo tiene que hacer Si no lo hacemos nosotros familia Yo le pregunto quién más lo hará familia se lo voy a repetir Si nosotros no nos ponemos en la brecha ¿Quién más lo hará familia? Nosotros no podemos esperar a que alguien más lo haga Nosotros, nos, Dios nos confió Dios confió en nosotros en decir Tú eres quien se va a levantar Tú eres quien va a consultar al Señor nosotros tenemos que tener la mentalidad de saber familia que ni siquiera viatar que era el sacerdote llegó y le dijo mira ya consulté al Señor y dice el Señor que los vas a alcanzar, él también estaba atribulado pero David sabía lo que tenía que hacer ¿Por qué? porque era un guerrero que había sido forjado en batalla pero siempre había tenido la revelación del Señor entonces familia yo quiero decirle esto ¿Cuántos de ustedes tienen una relación Con el Señor En momentos de calma? Es que nuestra relación con el Señor Tiene que ser cuando familia? Siempre Se lo voy a repetir Nuestra relación con el Señor Tiene que ser siempre ¿Por qué? Porque cuando uno tiene problemas Escúcheme bien Lo primero que le va a venir a su mente Es quererse enojar con Dios ¿Sabe qué? 600 personas estaban enojadas con Dios y con David, pero solo uno estaba confiando en el Señor. Y él dijo, Señor, dime lo que tengo que hacer. Y no solo tuvo revelación, tuvo templanza, tuvo mansedumbre, tuvo revelación de Dios en momentos difíciles, tuvo la valentía. Para obedecer al Señor y Dios que es bueno y es fiel le devolvió todo Cuántos se van a esforzar en el nombre de Jesús este ejemplo Este ejemplo habla familia de que Dios lo que quiere es que nosotros seamos personas Que nosotros podamos recurrir al Señor todo el tiempo especialmente cuando hay problemas Porque la voz del enemigo es la que te va a decir que todo está perdido y cuando nosotros estamos atribulados el espíritu verdad tiende a, a disminuir a debilitarse y la carne verdad a fortalecerse y la voz del enemigo va a ser escuchada por la carne Escuche bien lo que le digo entonces cuando estamos tranquilos cuando tenemos paz es cuando tengo que tener una intimidad con el Señor Porque cuando venga un tiempo difícil sabré no solo escuchar la voz de Dios discernirla sino también obedecerla porque la gente toma malas decisiones cuando está desesperado Familia si algo es que siempre le digo Señor hasta las 10 de la noche Dame palabra Señor ¿Qué es lo que tú tienes para tu pueblo Enfrentamos tiempos difíciles de pandemias, de enfermedades, de inseguridad en el país en todo ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tener mayor intimidad con el Señor, tener mayor revelación con Dios. Porque las cosas bíblicamente dice que esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Pero si su relación mejora con el Señor, todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no tiene una revelación de parte del Señor, usted va a andar a ciegas usted se va a cansar va a tomar caminos incorrectos va a andar con personas incorrectas si usted no consulta a Dios porque lo quiere hacer a su manera y cuando usted lo quiere hacer a su manera Dios en su caballerosidad verdad y respetando su libre albedrío dice ok hijo ok hija hazlo a tu manera pero aquí estaré esperándote y muchas veces nosotros tomamos malas decisiones y ahí es donde el Señor verdad demuestra su fidelidad que aunque nosotros tengamos consecuencias de nuestros actos Dios siempre escúchame lo que le voy a decir Dios siempre verdad va a ser fiel con nosotros dice segunda de Timoteo por favor si lo puedes poner en pantallas segunda de Timoteo Dice así en presencia de Dios y de Cristo Jesús Quien un día juzgará a los vivos y a los muertos Cuando venga para establecer su reino Te pido encarecidamente dice acá Predica la palabra de Dios y mantente qué familia Preparado hay una frase que Dios me puso a los jóvenes Una vez y lo he repetido muchas veces Los cómodos se entretienen pero los esforzados se ¿eh? Preparan. si nosotros estamos muy cómodos en momentos difíciles el enemigo nos va a tirar al piso no va a saber cómo reaccionar yo le he dicho al principio de la prédica si usted no hace lo que tiene que hacer cuando todo está tranquilo cuando venga un momento difícil no va a saber qué hacer nuestra relación con el Señor tiene que ser 24-7 como dirían por ahí todo el tiempo hasta cuando usted duerma Decirle Señor en este momento me voy a dormir Tu palabra dice en Salmos 48 En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú me haces vivir confiado Y eso significa que el Señor le dará descanso Al momento de dormir y al otro día Usted tendrá un día respaldado por el Señor Persona que no ora al menos de día y de noche Es un día que lo va a hacer con sus fuerzas Gente que tiene más problemas y más actividades ora menos porque tiene mucho más actividades por hacer. Entonces yo le pregunto ¿está actuando en la carne o en el espíritu? Porque lamentablemente la gente dice es que hoy tengo muchas cosas que hacer. Porque piensa que nosotros podemos hacerlo de una mejor manera. Dice aquí corrige sea o no el tiempo oportuno dice acá. mire lo que dice predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno corrige reprende y anima a tu gente con paciencia y buena ¿qué? buena enseñanza versículo 3 llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mire la, mire el, el concepto de la palabra que es, dice se mueren por oír hoy tristemente la gente familia no quiere escuchar o más bien buscan a personas que les van a decir lo que quieren o lo que se mueren o lo que les acomoda oír y sabe qué, lamentablemente hay una regla el que más te quiere te va a decir lo que necesitas escuchar y lamentablemente cae a oídos sordos porque entonces dice ah ya otra vez me vas a decir nada te gusta, todo te puede y esto y todo. Y uno verdad causa resistencia a la palabra porque el que te ama te va a decir lo que es mejor. Porque ha aprendido por experiencias lo que es bueno. Por eso muchas personas no recurren a Dios. Porque Dios te va a hablar y te va a decir puntualmente lo que tienes que hacer, lo que te bendice, no lo que te acomoda. Normalmente las personas sobre todo los jóvenes O cualquiera cuando tiene un problema ¿Quién? Busca a un amigo Tengo un problema amigo vamos a arreglarlo en una 80 por 80 Yo creo que algunos me entienden ¿Verdad? Un 80 por 80 Ahí luego le pregunta después a alguien ¿verdad? ¿Qué significa? No, nosotros estamos para servirles, Nosotros venimos y les damos un consejo Pero muchas veces el consejo que les damos no lo escucha. Verdad como dicen por ahí se les dijo lo que tenían que hacer una y otra vez y qué terminan haciendo lo que quieren hacer lo que quieren hacer familia yo les digo por favor si nos buscan entonces mínimo honren lo que les decimos no porque uno quiera que obedezcan sino porque es el bienestar de cada uno de ustedes escuchar algo que me muero por oír significa que no quiero ningún problema, ninguna adversidad Que no quiero ser formado Yo quiero hacer mi voluntad y punto Y nuestra voluntad Recuerda que les dije en unas predicas anteriores Hacer la voluntad del enemigo nos lleva a la perdición Hacer la voluntad de Dios nos lleva a la bendición Y hacer nuestra voluntad nos lleva a la comodidad Como primera etapa Y la segunda etapa es la perdición Porque después de la comodidad Usted nunca caminó en su propósito usted nunca incomodó al enemigo al contrario el enemigo lo tenía cómodo a usted esto es importante antes el enemigo nos tenía cómodos ahora que venimos a sus caminos nosotros somos los que tenemos que incomodar al enemigo porque si nosotros nos estamos llevando muy light a decir no pastor pero mire yo todo bien ya hice ya le dije al enemigo tú no te metes conmigo yo no me meto contigo entonces uno no puede tener ese tipo de relaciones. De, mire, cuando uno está en la brecha, van a haber problemas. Es un hecho. ¿Por qué? Porque en este mundo de maldad gobierna el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y es obvio que va a aventarnos unas zarandeadas de vez en cuando. Pero, como dice la Biblia, cada vez que el enemigo te quiera zarandear, porque no le llame ataque a cualquier cosa, no le ponga... Nombre a lo que no es porque a veces son Consecuencias de nuestros actos y de nuestra Comodidad cuando el enemigo Venga a zarandearte Jesús Ya oró al Padre para que tu fe No falte para que tu fe no falle Y regresarás y fortalecerás A tu familia y a tus hermanos Dice la palabra así que Ánimo en el Señor no se Desanime nosotros Cuando yo vendía alcohol Y estaba en los santos no tenía problemas Más allá de los que yo me buscaba y ahora que venimos a los caminos del Señor entonces usted se puede preguntar y decir ¿Por qué a mí me sale todo mal ahora? Pues es obvio porque ya no pertenecemos a las filas del enemigo Yo les dije hace poco usted cree que cuando uno tiene un problema muy difícil Cuando no está con Dios el enemigo te va a acomodar muchas cosas porque no quiere que busques de Dios el enemigo va a decir, no, 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 a ese no lo mueva, no, este es de nuestro, está en nuestro bando, ¿verdad? Porque en una de esas busca al Señor en medio de esos problemas. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que todo esté qué? Cómodo. David tomó la decisión de aún de venir cansado, de tener la presión, de pudo haber dicho, bueno, estos malagresivos y también a mis esposas me los llevaron, también me llevaron mis pertenencias. Usted muchas veces por buscar a Dios Escúcheme bien van a querer apedrearlo en su casa Se lo voy a repetir para que tal vez usted Que dijo el pastor que me van a apedrear en mi casa está bien. Se, se lo voy a repetir usted por buscar de Dios Y hacer que las cosas estén bien en casa Van a querer apedrearlo porque la Biblia lo dice La Biblia lo dice familia por eso mucha gente no resiste en los caminos del Señor porque dice todo está colapsando en la familia pero llegará un momento de paz y de calma en el que Dios te va a respaldar cuando tú busques la presencia de Dios y el Señor te dice tranquilo resiste tranquila hija mía yo he entendido esto de qué me sirve que yo no tenga problemas ahora en esta vida terrenal si voy a tener un mundo de eternidad, de lloro, de sufrimiento En el Seol Prefiero tener problemas y adversidades En las que Dios me va a respaldar Pero algún día he de estar con nuestro Señor Jesús Para la eternidad ¿Para qué quiero años de comodidad? Y una, un tormento en la eternidad Eso tenemos que saberlo familia Que tenemos que buscar lo que vale la pena familia Hay gente allá afuera que quiere todo fácil y usted sabe que lo que fácil se va Lo que fácil viene Perdón fácil se va Menos unos kilitos de más Esos no se van tan fáciles Pero ahí está el ayuno que hoy lo vamos a entregar En el nombre de Jesús Bendigo a los esforzados que Que hoy entregan su ayuno Los que no Tampoco se sienta mal No pastor no, no Dios ve el corazón las intenciones Muchas veces no se logra la primera Pero ya vamos a hablar de eso después Bueno familia ¿qué te quiero decir Dice versículo 4 por favor Rechazarán la verdad E irán tras los mitos Nadie experimente en cabeza ajena Hablo a los jóvenes sobre todo Escuchen consejos de verdad Tal vez no quieras escuchar el consejo De un ser querido que todo el tiempo que está, Sientes que está como cierrita ahí en tu casa pero quiero decirte algo hoy y te lo digo con todo el amor, busquemos el consejo y honrar el, eh, la palabra que nos da nuestros seres queridos, una persona que honra un consejo Dios lo bendice, no busquemos decisiones precipitadas, pudo haber ido David a, a buscar esa batalla así, claro. y escúchame una cosa, la gran diferencia entre consultar a Dios antes de tomar una decisión es como decimos, o oramos por sabiduría antes de tomar una decisión o oramos por misericordia después de haberla tomado sin revelación, David pudo haber tomado la misma actitud de ir a buscar a los amalecitas pero no tener la victoria porque cuando uno no tiene la revelación entonces no vamos a tener fe en lo que Dios nos dijo irás a ciegas Eras en incertidumbre, no tener fe es tener miedo, no solo es tener dudas Pelear con dudas es muy diferente a pelear y decir el Señor me dijo que iba a salir avante El Señor me dijo que Él me daba la victoria Y ese acto de, de David en medio de la desesperación y que todo el mundo quería apedrearlo Y que también él estaba triste y que también él lloró Él agarró y dijo Señor ¿qué tengo que hacer y aún cuando 200 se cansaron, ¿sabe qué dijeron los demás? Cuando vinieron con el motín, dijeron: A esto no les vamos a dar nada, dijo. Que se lleven solo sus esposas y todo y listo. Y dijo David: No, hay que ser justos. Porque tuvo la revelación de Dios. Una persona que tiene revelación de Dios es una persona que camina en gratitud, en plenitud. Que no le envidias nada
1: a nadie.
0: Que no tienes tiempo de envidiarle porque la gente cuando no te puede imitar te va a envidiar. Hoy tal vez estás en el proceso que te critican, que te juzgan. Pero llegará el tiempo en el que el Señor te va a respaldar. ¿Cuántos creen eso? Pero busca al Señor. Si tú no lo haces, ¿quién más lo hará? Yo sé que es difícil familia pero nosotros tenemos que hacerlo porque eso fue nuestro, de, nuestro diseño estamos destinados a caminar con el Señor y familia yo no tengo palabras para poderle explicar lo bien que se siente cuando alguien viene y después de haberte criticado de haberte juzgado llega y te dice pudiera orar por mí, pastor pudiera darme un consejo pastor eso es lo que el Señor quiere que tú resistas que tú persigas la voluntad del Señor Y el Señor lo hará Nosotros empezamos con Cuatro miembros en esta iglesia Y ni siquiera en algún momento Mi familia vino a la iglesia ¿Por qué? Porque cuando yo Escuché la voz de Dios y le hablé a mi Pastor, él dijo mira hijo Yo no creo que sea Dios Yo creo que son tus emociones, no llevas ni un año De estar convertido, le dije bueno Pues voy a Intentarlo al menos Pero yo sabía que Dios me había hablado no es que un día la noche a la mañana el Señor me habló es porque había ya tenido una relación con el Señor uno no puede decir no es que esto es lo que Dios dice porque la gente muchas veces dice el Señor me habló ¿por qué? porque no quiere que nadie le reclame ni le refute ni siquiera le diga algo y es muy fácil decirle que Dios ya habló porque entonces decir oh, pero uno debe de saber cuándo viene de Dios porque son los frutos los que hablan Uno no puede ser obediente Solo cuando viene lo cómodo, lo fácil No, uno le tiene que obedecer a Dios Aún en menos adversidades Mi familia Ni siquiera vino Empezamos mi hermana y yo y mis papás Esperaron revelación de Dios y yo dije Si es de Dios van a venir aquí Nunca los presioné Nunca les dije qué mala onda porque ustedes no vienen a la iglesia Que no ven, no y agarré y dije Bueno si es de Dios esto va a prevalecer yo invité aproximadamente 50 personas En el primer servicio y vinieron cuatro, cinco estaban en la alabanza Fue una bendición Yo les dije muchas veces que Ya quería yo predicar aquí a las espaldas Porque había más gente aquí que acá Y yo recuerdo que me entró tanto la desesperación Que había tan poca gente Que me salí a donde está el portón que antes era Simbraplay porque no teníamos la, la fachada todavía revelada por Dios Y habían unos cuantos carros Y el Señor Tan lindo me dio una visión y me dijo Toda esta calle que ves vacía Me dijo el Señor yo lo voy a Llenar me dijo el Señor Y ahora mire los frutos Los frutos La honra y la gloria a Dios Si tú Buscas al Señor todo el tiempo El Señor te va a hablar y vaya que cuando Dios te habla te cambia la vida La gente normalmente desiste, quiere que Dios le hable en medio de un problema No es así, no es así Muchas veces nosotros sabemos qué tenemos que hacer Y le decimos Señor qué quieres que yo haga Y entonces uno sabe y Dios verdad normalmente suele callar ¿Por qué? Porque tú llegues un momento Porque no necesitamos que Dios esté encima de nosotros Diciendo haz esto, haz lo otro Porque entonces Ojo con esto que les voy a decir padres Recurramos a Dios para que Dios obre en sus hijos Pero para que podamos obrar Y Dios, Dios nos quiere limpios de corazón Nos quiere en santidad Nos quiere en obediencia Nos quiere en esfuerzo Nos quiere en valentía Mira lo que significa eh, bíblicamente esforzarse Tener ánimo y valor Por eso Dios cuando decía Esfuérzate y sé valiente Dice tener ánimo y valor Para guardar los mandamientos De Dios en el corazón Y ser fieles hasta cuándo familia En medio de problemas y En medio de circunstancias En medio de problemas Y en medio de circunstancias Ahí es donde el Señor Si hay algo dos cosas anhelo familia De servirle al Señor En ustedes que primero ustedes sean salvos Y segunda que se enamoren de Dios Eso es mi deseo más grande Yo les he dicho muchas veces Que amo al Señor pero amo la obra Los amo ustedes de veras trato, trato de hacer las cosas bien Trato de hacer lo mejor que puedo Para poder Venir y presentarme delante de Dios Y pedir una palabra y predicarles Una palabra en las cuales tengan ánimo Y valor En donde muchas cosas se complicaron donde cuando conocí al Señor me quedé absolutamente solo, tuvimos problemas económicos cuando antes no teníamos, tuvimos problemas familiares, tuvimos que terminar nuestra relación con la pastora porque no estábamos en obediencia, no conocíamos de Dios y llegó un momento en que quedé solo y recuerdo que estaba en la habitación y me quedé tirado al piso y le dije Señor ahora sí estoy solo y lloraba y sabe qué me contestó el Señor en las primeras palabras y me dijo Así te quería, ahora vamos a empezar de nuevo Uno piensa que estar rodeado de personas Es igual a no sentirse solo Si no tienes a Dios, no tienes nada Puedes estar rodeado de mucha gente Igual sentirte solo Busca al Señor en todo momento Esa revelación que Dios me dio De que iban a estar llenos los carros eh, Las calles de autos, se cumplió Yo recuerdo que estaba después orando Por una fachada porque la gente Cuando venía a la iglesia y estaba en el Simbra Play. Recuerdo que decía la gente, aquí es una iglesia, pero si parece una obra negra, decía la gente, parece una construcción. Yo recuerdo que oraba y le decía, Señor, yo puedo ponerte cualquier portón, pero quiero uno que venga de ti. Y recuerdo que decía, necesito que la gente sepa que aquí, Señor, hay una iglesia. Y yo recuerdo que se llenó por primera vez y me dice el Señor también tú estás orando por un portón para que la gente sepa que hay iglesia y yo ya te llené la iglesia, fue la primera vez que lo llenó y obviamente ustedes me conocen que, que padezco de algo que soy, que soy perfeccionista y yo estaba estresado y los servidores y hoy aquí la gente porque, porque me preocupa eso procuro de servir a Dios con excelencia y me dice el Espíritu Santo no te puedes estresar porque te llene la iglesia Jesús me dijo el Espíritu Santo Le predicaba a miles A miles con doce discípulos No tenía auditorio No tenía alabanza Ahí fue la primera vez que Jesús Verdad pude discernir a través del Espíritu Santo Cuando Él estaba en el monte verdad Y tenía a espaldas el lago Que en realidad no es un mar es un lago de Galilea Y ese viento que venía verdad del lago lo utilizaba nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Como una acústica que Él hablaba al monte y era un anfiteatro norm, eh, natural. Entonces tú te imaginas que todo el Señor lo tenía planeado. ¿Cómo pudiera predicarle el Señor a cuatro mil y a cinco mil? Utilizando todo lo natural. Entonces familia, no te afanes en quererlo hacer con tus fuerzas porque te vas a sobreesforzar te vas a saturar mejor esfuérzate por buscar la voluntad de Dios, la palabra de Dios la diferencia de David entre haber tenido revelación de Dios es que dijo Dios me habló y Jehová de los ejércitos nunca ha perdido una batalla y entonces si usted busca al Señor tenga por seguro que no perderá ninguna batalla si se lo vas a dar al Señor dáselo fuerte dáselo fuerte Así que familia Siguiente versículo por favor Dice así Pero tú debes mantener la mente clara En toda qué. Escuche lo voy a leer de nuevo Pero ustedes deben de mantener la mente clara En toda situación especialmente en las difíciles no tengas miedo de sufrir por el Señor Ocúpate en decirle a otros la buena noticia Y lleva a cabo todo el ministerio Sabe que el enemigo lo primero que hace Cuando viene un problema es que te nubla El pensamiento Te paraliza no sabes qué hacer Cuando viene un problema Sabe qué es lo que tengo que hacer No voy corriendo al problema No falto a la iglesia no falto a mi tiempo de intimidad con Dios Porque eso es justamente lo que el enemigo quiere Que usted salga corriendo al problema Y no salga corriendo a buscar el efod A buscar la presencia, el chaleco sacerdotal Claro en estos tiempos se llama Ir a la presencia del Padre A su habitación y decirle Señor ¿Qué tengo que hacer? Estás conmigo en esta batalla Y el Señor lo hará Así como usted hoy vino a la iglesia Hoy lo felicito porque tal vez Muchos no tenían ánimos de venir a la iglesia Escuché a un pastor que contó Una anécdota muy muy Amena que quisiera los Que dice que cuando él era joven Verdad muchas veces lo llevaban a la iglesia Pues a la fuerza y que un día le dijo mamá Hoy si sí no tengo ganas De ir a la iglesia que dijo Ah qué bien hijito entonces no, puedo, no voy a ir a la iglesia No hijito hoy va sin ganas también Que le dijo y va a haber Más recompensa del Señor Yo sé que a veces Uno no viene a la iglesia Sin ganas Pero es aquí Cuando Dios te recompensa y te va a hablar Es aquí cuando el Señor Te va a hablar a los oídos Al corazón porque viniste Tal vez sin ganas, sin fuerzas Pero viniste yo no sé en qué calidad viniste Y si hoy usted vino en calidad de bulto tal vez ¿Verdad? Pero vino Y eso es lo importante para el Señor ¿Sabe que la gente? Yo les he dicho Respuesta número uno de 100 mexicanos Que se desaniman ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque tuvieron problemas Y se desanimaron Uno no puede familia Tomar esa actitud Mira lo que dice el versículo 6 por favor en cuanto a mí mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios decía Pablo se acerca el tiempo de mi muerte decía pero he peleado la buena batalla y he terminado la carrera y he permanecido como familia sepa escoger sus batallas en la intimidad con Dios las batallas incorrectas nos desgastan las batallas correctas nos fortalecen cuando el Señor te dice, ve, persíguelos, alcánzalos, lo vas a recuperar, es porque Jehová ya te dio la victoria. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? ¿Que hubiera sido que todos estaban llorando? Hubieran dicho, no. Hubiéramos tomado dos decisiones: primero, salir corriendo sin la revelación de Dios y perder la batalla. Segunda, ponerse a pelear con los soldados. Y que se hubiera hecho una revuelta Y se hubiera hecho una revolución entre ellos ¿Por qué? Porque muchos querían apedrear a David Pero otros defendían a David Y eso hubiera terminado igual en una tragedia En un caos ¿Por qué? Por no haber consultado a Dios Pero él no le dijo a Abiatar ¿qué, ¿Qué consejo? Mire David tenía profetas como Natán también Pero él tenía una relación con Dios Y él buscó al Señor y le dijo Los vas a recuperar No fue el sacerdote Abiatar fue David, un guerrero que buscaba al Señor. Entonces familia, ¿qué vamos a hacer? Pelear la buena batalla, las batallas correctas. Las batallas donde Dios en las batallas correctas no significa que usted va a salir victorioso, ¿verdad? Y, y que todo va a estar bien. Escúcheme bien, también después de grandes batallas y grandes victorias también te viene un desánimo. ¿Cuántos dicen amén a mí esto? ¿Cómo viene un desánimo? Sí. Porque te cansas, te quedas exhausto Físicamente, mentalmente Espiritualmente Entonces no todos los desánimos son malos hay, hay batallas Que te van a traer una gran satisfacción Al momento pero después te viene Un cansancio Entonces tú también tienes que discernir Si no te metes con Dios cómo Dios te va a hablar Busque la presencia del Señor De todo corazón búsquela. Eso es lo que nosotros hemos logrado. Todo esto es es la honra y la gloria del Señor. Yo procuro siempre que lo que vengo a decirles venga del corazón de Dios. ¿Por qué? Yo soy una persona que lleva ocho años apenas de conocer el Señor. Pero si algo que he entendido es que nací para esto. Y si nací para esto y Dios me llamó, ¿a quién le tengo que pedir revelación? A Dios. Puedo venir y sacarme una prédica de la manga y a ver qué me invento y a ver prácticas, prédicas motivacionales. No, familia, te vengo a predicar al Espíritu. Te vengo a decir, guarda tu santidad. ¿Quieres que Dios te escuche? Primer paso y requisito: esté en santidad. Porque ahí es donde vas a ver que el Señor te va a decir, hijo, hay puertas que tienes abiertas. Uno quiere que otro cambie y nosotros no queremos cambiar. Sabe cómo va a terminar después de orar Frustrado Cierre primero las puertas Vaya que cuesta seguirle al Señor Y que yo no lo siga de manera correcta Me va a llevar a resultados frustrantes familia Dice el versículo 7 En la versión Reina Valera contemporánea He peleado la buena batalla He acabado la carrera Y he guardado la fe Quiero leerte esto que dice aquí Dice aquí, es más cómodo tener fe en nosotros mismos que en Dios, así que esfuérzate por ser útil y no importante. La Biblia dice que nosotros familia tenemos que buscar siempre revelación en el Señor. Yo siempre he dicho que todo lo, lo que vemos es la honra y la del Señor. Usted ya conoce el nuevo auditorio que Dios nos ha regalado. ¿Sabe? Le voy a contar algo. Un día llega nuestro pastor al cual amo todavía Y aunque creo que es la primera vez que lo diré en cámaras Pero lo tengo que decir para que edifique verdad Está claro que he dicho que mi relación con él está todo bien Pero lo primero que dijo y le dijo a mis padres Lo que su hijo escuchó no fue la voz de Dios Fue la voz del enemigo por emociones y esa obra va a caer Dijo esta Pero yo estaba Tan enamorado de Dios Y cuando me llegó eso a mis oídos ¿Usted cree que eso me contaminó? Oré por él, lo bendije Y dije Señor Pues si es, si no es de Dios Pues bueno va a caer y voy a regresar Allá también, dije yo ya no me la complico Dije, de verdad En vez de que hubiera dicho No, ¿qué hace Estaba tan enamorado de Dios Que yo dije voy a intentar y voy a dar lo mejor de mí Y si va a caer al menos no va a quedar de mí ¿Por qué le digo esto familia? Porque persistí, permanecí Y siempre le di la honra al Señor Y Él un día nos dijo Dios me habló No dudo que Dios no haya hablado Porque era un siervo que tenía Y tiene mucha unción Y nos dijo vamos a construir una iglesia En provincia Y construimos una iglesia para 500 miembros no le pedimos revelación a Dios ¿Por qué? Porque para nosotros la voz de Dios Era de nuestro pastor Recién convertido, nuestro primer pastor Y vino un huracán, el huracán Eta Y entonces provocó un fallo En, en la construcción, a los alrededores Se cayeron casas, calles Y se cayó la iglesia 500 miembros tenían el aforo Y se cayó Nos dio una gran tristeza no pedimos revelación de Dios Y vimos, cometimos muchos detalles y yo dije ¿Qué pasaría? Hicimos un Señor muro Hicimos muchas cosas Pero no oramos al Señor Ojo con esto Cuando nosotros ya teníamos esta iglesia Obviamente llegó un momento en que nosotros Llegamos a servir esa iglesia Y llegamos a tener tales problemas económicos Que O para la gasolina O para comer yo recuerdo que como no nos daba tiempo de preparar algo de comer, entonces íbamos a comer a un restaurante o algo. Y hoy llegaba y me acercaba a mis amigos que era el capitán y me solía mira, hoy tengo para pagarte la cuenta, no tengo para la propina, pero tú sabes que después vengo, ¿sí? Me decía. Así de ese grado llegamos, familia. Pero Dios fue fiel. Yo recuerdo que cuando recibimos la revelación de construir otra iglesia, yo recuerdo, familia. Que lo primero, porque nosotros teníamos constructor Y cuando nos dijeron vamos a construir iglesia Que dijimos, ah sí sabemos hacerlo ¿Sabe qué fue lo primero Que le, nos pidió el Señor que le entregáramos Antes de construir esa segunda iglesia Que renunciáramos A la constructora Nos dijo No más, usted sabe los que tienen Constructora, los que han estado El sistema, es, es complicado Te lleva mucho a la corrupción y entonces nos dijo El Señor, no más y la cerramos Y ahí construimos ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba Que yo entendiera Que la honra, el honor, el poder y la gloria Es para Él Y un día me dijo el Espíritu Santo Yo soy el que construye iglesias Me dijo el Señor Y yo proveo, me dijo el Señor hazlo fuerte a Dios ¿Por qué te digo esto? Busca nada más ser un instrumento de bendición a tu familia. Cuando nos llega y nos dicen ingeniero, porque contratamos a tres constructoras, y nos dijo: Le vamos a meter 78 pilotes de 10 metros de profundidad y 2 metros, 1,20, me explico algo así la medida, no recuerdo bien, de diámetro. Y le dije: Señor, 78 es una iglesia hasta que tú vengas, Señor Jesús, dije yo. Entonces yo recuerdo la inglesa que se nos había caído y le dije échele, échele aguacate, échele todo. Le dije ¿por qué? porque entonces el Señor tomó el control de eso. Entonces yo, yo te, yo te quiero, quiero terminar la predica leyéndote 2 Timoteo 4.8 y dice así Ahora me espera el premio, no se espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo nos dará el día de su regreso y es el premio no es solo para mí sino también para todos los que esperan con anhelo su regreso, su venida así que familia termino diciéndote esto tenemos que esforzarnos a la manera que Dios le agrada ¿Cómo? dando la mía extra cuando usted diga ya no puedo dice el Señor si sí puedes no señor ya no puedo Si sí puedes dice el señor Un estudio De los SEALS de Estados Unidos Sacaron Un, eh, un programa de entrenamiento Y cuando la gente iba y tocaba La campana que ya no podían que el cuerpo Iba al límite estar exhaustos Concluyeron que Solo llevaban el 40% De su capacidad Física Porque no fue lo físico los que los derribaba Era lo mental así que familia no te rindas no te rindas el enemigo te va a decir de qué sirve mira en tu familia en tu casa te quieren apedrear en vez de que te agradezca no importa alcánzalo persíguelo vas a recuperarlos a cada uno de ellos te vas a dar cuenta que algún día te van a decir gracias papá gracias mamá o no te van a dar las gracias pero tú y tu familia serán salvos tú y tu familia les servirán al Señor en el nombre de Jesús es una promesa de Dios Así que familia nos ponemos de pie por favor Y vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús Te adoramos Padre, gracias Señor Porque has sido bueno, has sido fiel Y has sido justo siempre Así que familia guarde su corazón Como dice Tesalonicenses, Escudriñe todo lo bueno, retenga lo bueno Y desecha lo malo Te adoramos Señor Jesús
1: vamos dile Señor Jesús
0: Que Dios permitió que cayera fue, lo, fue un tema en el cual nosotros teníamos Verdad que tomar una decisión O construíamos la siguiente O nos dejábamos desanimar por el enemigo Porque uno había caído Pero sabe familia cuando uno permanece en Dios Esos fracasos, esos errores Nos hacen más fuertes ¿Cuántos dicen amén? Los problemas, los errores tienen un objetivo y es enseñarnos una lección no es una condena deje de flagelarse nosotros cometimos muchas faltas pero dijimos Señor vamos a permanecer fieles mantente a la altura de los problemas buscando al Señor porque si no te postras al piso cuando todo está bien cuando venga un problema los problemas te tirarán al piso siempre lo digo Así que familia, ten la humildad a de decirle, Señor, ayúdame a esforzarme. Hoy tu familia no lo sabe, pero te necesita mucho. Te necesita más de lo que te imaginas. No le hagas caso al enemigo porque la recompensa no viene del hombre. Tal vez nunca te van a dar las gracias y si solo te quieran apedrear. Pero al final, el Señor siempre va a respaldar aquella voz que sale de una habitación, de una casa, de día, de noche, de madrugada. Que el Señor te va a buscar Hoy sabe qué he hecho Recuerdo que un día nosotros Nos invadieron unos terrenos Y esas personas llegaron Y nos mandaron a llamar Y nos dijeron queremos negociar vengan Y llamamos al pastor Porque también el pastor estaba con nosotros ahí Y dijo vamos Y justamente yo estaba orando Y camino a casa Me dice el camino a, a llegar a ellos A los terrenos me dice el Espíritu Santo No suban no suban Porque no les espera algo bueno Y efectivamente Nosotros no fuimos, torturaron al vigilante Y escuche bien Después supimos Que ellos querían que llegáramos Para amarrarnos, torturarnos y hacerles firmar Todo para que fuera legal Una revelación De alguien que oró y levantó Una voz nos evitó Que muchos padeciéramos Hoy todavía mi relación Con el pastor es tan buena que los niños de la casa hogar. Dije bueno. Él oró por mí. Y hoy los niños de la casa hogar. Llegan a esa iglesia. Porque yo no estoy para odiar a nadie. Uno da lo que hay en el corazón. Hoy mi relación con él es. No pasó nada. Usted no se contamine. Lo que digan. Lo que le digan. En su casa. Si son los de su casa. Que el enemigo va a utilizar. A los que usted ama. A los que usted compartió. Los judas. Son dolorosos son incómodos pero son Necesarios diría una hermana ay, pero hay Mucho Judas aquí ya en este tiempo decía Pastor no solo uno te lleva al propósito De Dios los demás uno se busca a los Judas así que familia en el nombre de Jesús deseo de todo corazón que seas tú Esa voz que se levante y que seas tú a Quien Dios le hable y te dice hijo mío Hija mía aquí estoy yo te voy a ayudar Persíguelos levántalos vas a alcanzar la Recompensa te adoramos Señor ¿Qué te parece si sigues adorando Te adoramos Señor Jesús
1: Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones De tus hijos de tus hijos su presencia te acompaña
0: es este lugar Señor sino llena el corazón de tus hijos llénalos de tu presencia para que no haya lugar para el miedo, para el temor para la duda, la incertidumbre, la depresión Padre que así como tú le hablaste a tu hijo a tu siervo David en medio de las circunstancias del dolor, del llanto que se habían Cansado pero Señor tu palabra Dice que cuando tenemos Confianza en ti eso nos da ánimo Y Señor que les des ánimo a tus Hijos a permanecer firmes, Señor que tú hablarás Que tú eres Jehová de los ejércitos Que nunca has perdido una Batalla Señor y nosotros Somos tus hijos Padre Y tú nos has dicho Señor Ustedes son Más que vencedores Si hoy no te sientes un vencedor entonces al menos créelo, ten fe y dile Señor, si tú lo dijiste, yo seré un vencedor. Recuerda que tú no estás vencido, el vencido es el enemigo y fue en la cruz. Cristo Jesús nos dio la victoria. Así que no te desanimes, busca, busca la palabra de Dios, busca la revelación, no te desanimes. ¿Qué puede pasar? ¿Qué le puedes temer a un simple mortal? ¿Por qué te desanimas? Por lo que alguien te dice Es porque tienes tu corazón Y las personas incorrectas Él te ama dice su palabra Él te ama Y eso es lo que necesitas Escuchar hoy Que el Señor te ama Y Él nunca te va a dejar Nunca te va a abandonar Porque el Señor es bueno Y es fiel ¿Qué te parece si juntos oramos Y decimos Señor Jesús Te pido perdón por mis pecados porque tal vez no he buscado tu presencia Señor. Pero a partir de ahora que tu Santo Espíritu me dé ánimos para buscarte todo el tiempo Señor. Especialmente en los problemas. Y hoy te pido Jesús que entres a mi vida, a mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi consejero. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y bendíceme hoy y todos los días. Hasta que tú vuelvas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso. Que Dios te bendiga. Ánimo en el Señor.